0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkours und wir. Bevor wir starten, möchten wir euch auch heute den Sponsor der Folge vorstellen. Das ist in diesem Fall die international ausgezeichnete Designagentur KD1 aus Köln. Unter anderem beschäftigen sich die kreativen Köpfe bei KD1 mit Branddesign, Editorial Design und User Experience. Ihr findet sie unter www.kd1.com oder auf Instagram at kd1-Designagentur. Wir sagen
1: vielen, vielen Dank für die Unterstützung in diesem und in den letzten Jahren. Heute haben wir Johannes Breuer bei uns zu Gast. Er hat im Februar 2015 seinen Bachelor an der MSD gemacht und inzwischen lebt er in Weimar und arbeitet gerade an seiner Promotion. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Gerne. Bis zu deiner Promotion bist du ja einen sehr interessanten Weg gegangen, aber bevor wir über deine Zeit nach der MSD sprechen, möchten wir gerne einen Blick in die Vergangenheit werfen. In welchem Schwerpunkt hast du damals deinen Bachelor gemacht und an was hast du damals gearbeitet?
2: Das war eine Kooperation mit dem Fraunhofer IMW. Also ich weiß noch, ich hatte für einen ähm, Wettbewerb, den äh, die Agentur von Quas von Dain organisiert hatte, fotografiert. Wir waren ähm, zusammen in Frankfurt äh, in der Deutschen Bank und ich hatte da die Fotos gemacht. Und wir sind dann zurückgefahren äh, nach Bonn, weil... Parallel war ich noch in so einem Projekt für die Deutsche Telekom und wir hatten dann eben halt am nächsten Tag gemeinsam diese Präsentation. Und auf dem Weg hatte er mich gefragt, ob ich wohl Interesse hätte, für ähm, das Fraunhofer-Institut ähm, eine Markenneubildung als Bachelorarbeit zu machen. Das war ganz das war ganz gut und hat auch echt ganz gut gepasst. Also ich muss sagen, dass ich gegen Ende des Studiums ich fast ein bisschen genervt von dem, was irgendwie Design ist, also es ist natürlich auch irgendwie eine, eine gute Seite daran, ähm, dass es eben, es ist sehr offen, also kann halt eigentlich, man kann, steckt irgendwie einen Korridor ab und innerhalb von diesem Korridor ist es irgendwie alles okay so. Und mir hatte dieses Projekt insofern ganz gut gefallen, dass es eben diese, ähm, diese Anbindung an sozusagen so ein ernsthaftes wissenschaftliches äh, Institut ist. Und da habe ich auch eine ganz ernsthafte Arbeit gemacht. <lacht>
1: Hast du denn dein Studium generell in Erinnerung? Also, was hat dir damals besonders gut gefallen oder was hat dir vielleicht auch gefehlt?
2: Äh, ja, also, mir hat, mir hat eigentlich alles super gefallen. Also, das ist halt, vielleicht auch die Situation von Schule zu Ende, von zu Hause ausziehen, neue Stadt, Design studieren, voll geil, Aufnahmeprüfungen geschafft haben. Und äh, die ersten Semester war, war irgendwie alles toll. Ich glaube, die Stärke von der Fachhochschule League ist, dass die, dass die Ausbildung halt sehr praxisnah ist in vielerlei Hinsicht. Also ich denke an sowas wie äh, Rizum, wo eben halt jedes Semester eine eigenständige Zeitschrift entsteht und ähm, man als äh, Student diesen Weg eben von der Konzeption bis zur ähm, Druckpresse äh, begleiten kann. Ähm, auch gibt es viele Projekte, die sozusagen direkt aus der Industrie kommen. Ich nämlich an das... Ähm, Projekt zusammen mit der Deutschen Telekom, wo wir also eine Kampagne entworfen haben und da auch eben halt eine regelmäßige Rückmeldung bekommen hatten von den, von den Mitarbeitern, die dann aus Bonn gekommen sind, sich Sachen angeschaut haben. Und das ist natürlich schon toll. Also in meinem Fall hat sich daraus auch ein Praktikum ergeben. Also ich war danach auch ein halbes Jahr bei der Telekom in Bonn. Und wenn ich mir in meinem, in meinem Semester mal so ein bisschen umschaue, wo die Leute gelandet sind, dann ist das, kann man glaube ich schon sagen, das ist eine sehr, sehr gute und sehr, ja, sehr brauchbare Ausbildung, die man da erhält.
0: Genau, diese, diese Kundennähe, dieses, wir lernen das schon jetzt für später, ich glaube, das ist was, was ähm, uns unheimlich gut vorbereitet. Ich glaube auch, dass das die, ähm, die MSD ein bisschen auszeichnet, weil ich kenne auch einige, die an anderen Standorten, in NRW zum Beispiel Design studieren, wo das ähm, nicht so nah ist tatsächlich und wo viele Leute ins Leben nach dem Bachelor entlassen werden und dann irgendwie das Gefühl haben, sie hätten noch gar keine Ahnung und irgendwie wären sie gar nicht bereit für, für Agentur, für Selbstständigkeit, für was auch immer.
2: Absolut, ja. Ja, und da ist, glaube ich, auch die, der, ähm, der Ansatz, der in Münster gefahren wird, also mal diese ähm, äh, multimediale Realität, in der wir uns so zu befinden und die man natürlich auch als ähm, Kommunikationsdesignerin, Designer ähm, dienen muss, geht halt gut abgebildet, gerade in sowas wie Al Parcours. Also wo, man, es ist ja eigentlich ein Projekt, aber es ist eine Ausstellung, es ist ein, äh, es ist ein Printprodukt so im Sinne des Katalogs, ähm, es ist eine Webseite, es sind Multimedia, also jetzt Video- und Toninhalte, also wie wir jetzt auch hier produzieren. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die, das, ist auch das, was, wie die ja, wie, wie Agenturen äh, heutzutage organisiert sind. Also man muss ja nicht ankommen und sagen, ja, ich kann, äh, ich kann super reinzeichnen. <lacht> so. Also ähm, in seltensten Fällen ähm, laufen ja Kampagnen tatsächlich nur noch über ein, über einen, über ein Medium. Also was mir jetzt so, äh, retrospektiv vielleicht nicht so gut gefällt, also gerade aus der äh, Position, in der ich mich jetzt gerade also in dieser Promotion befinde, ich glaube, dass in der Designausbildung generell eigentlich sowas wie eine theoretische Reflexion oder des Fachs an, im Fach selbst, also an den Hochschulen, eigentlich wirklich stattfindet. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, ich glaube, dass du sogar jetzt so durch deine aktuelle Position da nochmal einen ganz anderen Blick drauf hast, wie wir zum Beispiel. Also ich freue mich immer, wenn es wirklich die Praxiskurse sind nicht euch die nicht die Theorie. Für mich ist es immer was, was nebenher läuft. Also klar, auch irgendwie spannend ist und das Ganze begleitet. Aber ja, ich gehe halt eher in den Praxiskursen auf. Aber ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
2: Klar, ich meine, deswegen studiert man Design. Ich glaube, es schadet aber auch nichts, irgendwie zu wissen, was man da eigentlich macht.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. <lacht>
0: Wie hat sich denn die letzte Zeit deines Bachelors so für dich angefühlt? Also jetzt begleiten wir ja gerade als Parcours-Team irgendwie die Absolvierenden auf ihren allerletzten Metern. Du hast gerade selbst schon gesagt, du warst so ein bisschen verloren und es haben dir ein paar Sachen gefehlt und du wusstest noch nicht so richtig, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat sich dieser Bachelor ergeben. Ähm, was war so dein Gefühl?
2: Ja, ähm, ich glaube, dieses, dieser Effekt, äh, was, das Studium geht zu Ende.
0: Und plötzlich ist es vorbei.
2: Und plötzlich ist es vorbei <lacht> und die große Ernüchterung. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, wie man damit umgeht. Und meine war, ähm, ja, alles anders. <lacht> Jetzt irgendwie was Richtiges machen. Und, und dann hatte ich mich für diesen ähm, ja, Master im Prinzip im Marketing entschieden, den man da an machen kann. Ähm, auch sehr am Ende war das eben halt auch sehr ähm, projektbezogen und ich glaube, diese, dieses, was man da lernt, also immer die mal also freundlich ausgedrückt, die Ernüchterung nach diesem Master auf jeden Fall größer als <lacht> Bachelor.
0: Also hattest du dir irgendwie erhofft, da noch mehr theoretische Fundierung zu finden und hast sie dann aber nicht gefunden?
2: Ja, ich habe mir gewünscht, ich, ähm, ich kriege da die Wahrheit beigebracht. Und das ist sozusagen ja was, was. Design ja eben nicht macht. So Design stellt ja vielleicht auch gerade irgendwie ähm, Normen und Dispositive in Frage, statt die einfach sein, immer nur zu bestärken. Dass das irgendwie was Tolles ist, ähm, da habe ich halt ein bisschen für gebraucht.
0: Und dann hast du dich aber für den Master entschieden, du bist aus Münster weggezogen, hast den dann in Pforzheim gemacht und ähm, bist dann so ein bisschen auch vom Design dann weggegangen, hast dich ein bisschen entfernt davon.
2: Ja, ja genau. Also wo ich sozusagen nach dem Bachelor gedacht hatte, ich, ich kann sozusagen, wenn ich jetzt Betriebswirtschaftslehre mache, sozusagen klare Modelle und irgendwie Strukturen lernen, mit denen man Projekte aufzieht. Sozusagen nach, das hat das, das Studium eigentlich auch ein Stück weit erfüllt. Ähm, da habe ich also nach dem Master gemerkt, ich habe jetzt was gelernt, mit dem ich eigentlich halt nur Sachen verkaufen kann. Im Prinzip ist es, hat, hat Design und gerade VK ja auch viel davon so, es ist gut, in Münster gibt es diesen ähm, Editorial Schwerpunkt, Unternehmenskommunikationsschwerpunkt. Ähm, aber letztlich sind das ja sozusagen auch auf einem anderen Level Instrumente, um ja, Dinge irgendwie in Szene zu setzen, und um die halt in einem ökonomisch organisierten System irgendwie attraktiv zu machen und ja, dieser Master war jetzt immer halt sehr auf so, so Konsumprodukte bezogen und ich habe mir gedacht, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will nicht sozusagen meine, ja, meinen Tag damit verbringen, mir irgendwie zu überlegen, äh, wie ich irgendwie eine Wurst <lacht> im Markt positioniere. So, ähm, und ja, dann habe ich gedacht, so, okay, ähm, genug mit äh, Kommunikationsbranche, ich äh, studiere jetzt Medizin. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund für diese Medizinpraktika. Also ich habe insgesamt ein halbes Jahr in äh, Krankenhäusern gearbeitet, auf unterschiedlichen Stationen, auf einer Palliativstation, in einer Neurochirurgie ähm, und auf einer internistischen. Ich habe da eben halt während dieser Zeit den Master eigentlich abgeschlossen. Das war auch ein guter Ausgleich. Also <lacht> so. Ähm, ja, aber dann eigentlich auch da wieder sozusagen so ein bisschen die, die Realität wieder eingeholt. Ja, okay, ähm, ich habe jetzt echt viele Jahre was gemacht und ich bin auch nicht zu schlecht in diesem Kram. Oh, ähm, und jetzt nochmal irgendwie ganz von vorne anfangen äh, und da ist dann so langsam diese Idee gereift, vielleicht lassen sich ja diese, ähm, diese Aspekte, ja irgendwie eine idealistisch motivierte Tätigkeit plus irgendwie Wahrheitssuche, plus irgendwie Design ähm, oder Kommunikationsgestaltung, was ich vorgelernt habe, irgendwie ein nettes ähm, Paket zusammenschnüren und das ist eigentlich das, was ich jetzt mache.
0: Ich glaube, du bist da irgendwie auch einen Weg gegangen oder hast Dinge empfunden, die vielleicht jetzt auch viele aktuelle Bachelor- oder Master-Absolvierende fühlen. Also dieses, okay, so richtig in die Marketingbranche möchte ich jetzt nicht einsteigen, kann ich jetzt irgendwie ethisch nicht so vertreten, fühle ich nicht so wie kann ich mich sonst noch weiterbilden? Wir hatten in Folge 5 zum Beispiel Lisa Marie da, die dann ähm, jetzt ihren Master gemacht hat, um die Option zu haben, in die Lehre zu gehen. Und dann finde ich es auch super, super interessant zu hören, dass ja auch eine Promotion eine Möglichkeit ist, die Wissenschaft mit dem Design zu verbinden und dass es auch durchaus möglich ist. Wie hast du dich damals darüber informiert? Bist du da irgendwo auf irgendwen zugegangen, hast du dich beraten lassen, weil ich persönlich wüsste jetzt nicht, wen ich fragen würde, wie ich das mit meinem Studium verbinden kann.
2: Gut, ich habe mich eigentlich erstmal allgemein darüber informiert, wie, wie funktioniert eine Promotion, also was, was brauche ich, <lacht> um das zu machen und im Prinzip kann jeder, also vorausgesetzt ist sozusagen ein Diplom, Staatsexamen oder Masterabschluss, kann jeder in jedem Fach promovieren, er braucht nur jemanden, der es betreut. So. Und das heißt, ich bin halt relativ schnell damit angefangen, nach potenziellen Betreuerinnen oder Betreuern zu gucken. So, Ich hatte auch ähm, tatsächlich die Option, das, diese Promotion in Medizin zu machen. Also ich wäre sogar jemand gewesen, der bereit gewesen wäre, das zu betreuen. Ich ähm, habe mich dabei dann letztlich für diesen strukturierten Promotionsstudiengang hier in Weimar entschieden, äh, weil eben halt ein bisschen, es ist, also wie, ja, wie der Name schon sagt, eben halt strukturiert ist und eben nicht nur sagen die Dissertation im stillen Kämmerlein entsteht, sondern es gibt sozusagen ein, ein Programm, was das so ein bisschen begleitet. Also Design als Fach oder Design als Tätigkeit, vielleicht irgendwie auch als was, irgendwie Lebenseinstellung, ist schon was, äh, mit dem ich mich auch weiterhin identifiziert habe. Es ging halt eigentlich mehr darum, in welchem ähm, Kontext setze ich jetzt, diese Tätigkeit ein.
0: Wie bist du dann auf deinen Themenschwerpunkt gekommen?
2: Ja, das Thema, was ich jetzt letztlich bearbeite, ist eigentlich die ähm, Entwicklung von ja, mobilen Gesundheitsanwendungen. Es geht darum, einen, äh, ich nenne das Notationssystem zu entwickeln, indem ich ähm, Eigenkörpererfahrung, also wie Schmerzen oder Stimmung, ähm, besser eingeben kann als wie es aktuell gemacht wird. Also und aktuell heißt es jetzt ähm, speziell sozusagen in den Apps, wie sie gerade gemacht werden, also so Stimmung, zum Beispiel auf den Smileys oder irgendwie Skala von 1 bis 10. Ähm, das äh, analog dann immer zu Schmerzen. Irgendwie ist das, na, ich habe sozusagen fünf Auswahlmöglichkeiten oder zehn Auswahlmöglichkeiten, um da sozusagen meine, meine Schmerzempfindung einzugeben. Und das ist eben äh, das ist immer halt sehr wenig. Es ist also sehr, sehr grob ähm, und sehr ähm, wenig fein aufgelöst, wenn man das sozusagen vergleicht mit dem, wie sich vielleicht sozusagen Emotionen oder Schmerzen anfühlen. Und da ist eben halt die, ähm, die These, die ich da verfolge, dass eigentlich letztlich sozusagen diese Affordanz, also was, was, mir sozusagen, was wird mir angeboten, wie ich mich überhaupt fühlen kann, ähm, wie hat das vielleicht einen Einfluss darauf, auf, wie ich mich tatsächlich auch fühle.
0: Voll crazy. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, auch wenn, wenn diese Apps, ich meine selbst so, so Meditations-Apps fragen ja deine Stimmung irgendwie ab und dann ist es aber meist nur so ein sehr, sehr kleines Spektrum und du fühlst dich ja nicht nur smiley mit traurigem Mund, smiley mit neutralem Mund oder smiley mit happy Mund. Du hast quasi eine, eine Forschungshypothese aufgestellt, suchst gerade den Status Quo irgendwie ab, wie wird es bisher gemacht und versuchst es aufgrund deiner Forschungsergebnisse besser zu machen.
2: Ja, genau. Ja, ja richtig.
0: Und was sind da dann Ansätze, wie du, wie du das glaubst, besser machen zu können? Also indem dann den ähm, PatientInnen irgendwie mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben werden? Ist es quasi so einfach?
2: <lacht> ähm... Ja, also vom, ganz, ganz grundsätzlich schon, aber die Frage ist jetzt, äh, ja, wie verpacke ich dieser, ähm, diese, diese mehr Mehrausfallmöglichkeiten? Weil letztlich ist der, ähm, der Erfolg von, von diesen fünf Smilies, diesen ähm, Faces oder ähm, visuell-analog-Skala, dass Schmerzen erhoben äh, werden in der, im Krankenhaus in der Regel, ähm, der Vorteil daran ist ja, dass die so simpel sind. Es ist halt sehr einfach, man kann sozusagen... Informationen schnell irgendwie prozessieren und sozusagen ein konkurrenzfähiges System müsste ja sozusagen ähnlich einfach sein und trotzdem aber im besten Fall eine höhere Auflösung bieten. Die Form, in der ich das jetzt realisiere, sind interaktive Grafiken, die jetzt mehrere Parameter haben, die ich verändern kann, dadurch, dass sie sozusagen interaktiv sind, das ist also, durch, durch Befragung von Patientinnen und Patienten äh, herausgefunden habe, wie sich sozusagen die Sachen anfühlen, eigentlich in diesem Notationssystem schon aufnehmen. Also solche Aspekte wie eine, ähm, eine Stimmung ist sozusagen ja ist ja nicht statisch. So, es ist ja sozusagen kommt irgendwo her und die geht irgendwo hin. So, ich fühle mich jetzt irgendwie gerade glücklich, dann war ich vielleicht vorher nicht so gut drauf und geht jetzt irgendwie gerade mal woanders hin. Vielleicht gibt es irgendwie auch einen, ähm, einen Gedanken, der sozusagen über dieser Sozusagen über dieser Stimmung irgendwie nochmal legt. Und alle solche Ideen lassen sich ja in, in sozusagen diesen simplen Smileys nicht, nicht abbilden. Allerdings sozusagen in der, in der Grafik, die vielleicht selber eine Bewegung hat, die, wo ich eben halt auch sehe, dass sozusagen ich, eine, dass ich sozusagen einen Parameter verändere, den ich vorher eingestellt hatte, so und es irgendwie sozusagen so einen fließenden Flow gibt, schätze ich, näher daran, ähm, wie sich die Sache tatsächlich anfühlt.
0: Das heißt, da hast du in der Umsetzung auch wieder ein bisschen zur Gestaltung zurückgefunden und ähm, zum Design oder programmierst du nur und gestaltest nicht?
2: Nee, nee, klar. Also das ist, es ist ja eine, sozusagen eine Arbeit im Design mhm. und meine, sagen wir, meine Forschung besteht auch in diesem Design und dem Reflektieren. So Und am Ende wäre eben halt das, das Forschungsergebnis eben einmal sozusagen dieses, dieses System, was dann... Ja, getestet wird gegenüber sozusagen den, ähm, äh, den aktuellen Formen der Erhebung und eben halt eine Beschreibung eines Prozesses.
1: Ja, ich finde es mega spannend, dir da zuzuhören und irgendwie den Weg zu verfolgen, den du gegangen bist und vor allem, wie du diese beiden Bereiche miteinander verknüpfst. Weil Ich habe mich am Anfang gefragt, wie gehört das zusammen? Aber ich finde es halt, jetzt wo du es erklärst und es so aufschlüsselst, ist es halt irgendwie super ja, super schlüssig und eins greift ja irgendwie in das andere. Und ähm, wo möchtest du denn mit deiner Promotion überhaupt hin? Was hast du so für Ziele und Vorstellungen?
2: Äh, ja, also die, was man mit so einer Promotion machen kann in Design, ist eigentlich relativ eingeschränkt. Ähm, Sozusagen die einzigen Institutionen, äh, wo man mit sowas punkten kann, sind eigentlich Hochschulen. So, und das wäre auch das, ähm, was mir gerade so vorschwebt. Eigentlich kann man sagen, sozusagen, das, was ich jetzt mache, da will ich auch reden. So, ich mache eigentlich schon das, ähm, was mir so sozusagen idealerweise vorschwebt und ähm, ist dann halt die Frage, wer für mich dafür bezahlt, auch in Zukunft.
0: <lacht> ja, ich finde es cool, wenn man sich jetzt auch nochmal rückbesinnt auf das, was du zu Beginn gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass ganz allgemein die Lehre an Fachhochschulen im Designbereich noch ein bisschen zu wenig durch Theorie unterfüttert ist. Vielleicht ist das ja auch gerade eine Schnittstelle, in der du dann in deiner Lehre ansetzen kannst.
2: Also das funktioniert auch gut. Also ich mache ja dieses Semester auch eine Lehrveranstaltung und das ist so ein theorie praxis -Seminar. Wir machen nicht nur Theorien, sondern wir bauen auch was selbst. So. Ich glaube, das ist eben halt auch was, was, ähm, was wir vielleicht als Designer und, und, und Designer, was wir auch lernen sollten, ähm, dass die Dinge, die wir in die Welt setzen, tatsächlich auch einen Einfluss darauf haben, wie Leute die Welt wahrnehmen und diese, diese Verantwortung, dieses ähm, die, glaube ich, wird selten reflektiert.
0: Ich finde, das ist eine gute Message, auch gerade für uns irgendwie als junge Designstudierende und unsere HörerInnen, dass Verantwortung reflektieren für unser Tun auch immer öfter noch an Relevanz gewinnen sollte in unserem Schaffen und in den Prozessen und dass man das auch lernen muss und lernen kann. Also dass es nicht selbstverständlich ist, dass ähm, diese Grundreflexion immer schon gegeben ist und dass es dann vielleicht auch in den Verantwortungen von Lehrinstitutionen liegt, das zu lehren.
2: Ja, ja ich glaube auch. Also man geht halt echt einfach mit vielen Anhaben so durchs Leben. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, je nachdem, irgendwie in was für eine Situation man ist, hat man mehr oder weniger Verantwortung. Äh, aber Designerinnen und Designer, die eben halt neue Dinge in die Welt setzen, sollten sich vielleicht ihrer Weltsicht, die in diesem Produkt ähm, dann ja sozusagen eingeschrieben ist, bewusst sein. Dass ich erstmal sozusagen sehen muss, welche, 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 welche Normen, in welchen Werte oder Weltanschauungskorsett bewege ich mich eigentlich, bevor ich sozusagen tatsächlich in der Lage bin, sowas auch zu hinterfragen.
0: Wenn du jetzt also nach dem, was ähm, du gerade gesagt hast, den jetzigen Absolvierenden was auf den Weg geben könntest Bachelor oder Master, könntest du das irgendwie zusammenfassen?
2: wie die Einführung von Claudia Mareis Einführung in die Theorien des Designs. Das ist super.
1: Ja, Johannes, wir wünschen dir weiterhin auf deinem Weg ganz, ganz viel Erfolg zu deiner Promotion und danken dir für deinen Einblick in das Studium und vor allem auch den Weg, den du danach gegangen bist, beziehungsweise auch immer noch gehst. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und ja, schön, dass du da warst. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Parcours sind wir.
2: Ja, viel Erfolg bei euch bei der Ich freue mich drauf.